0: Das war der 5. Januar 2009. Das war mein allererster Praktikumstag hier. Es war sehr witzig, weil kein Mensch wusste, dass ich komme. Das war wirklich, ja hallo, ich bin Angela. Ich habe hier heute ersten Praktikumstag. Äh, nee.
1: Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Ganz essen, hat sie schon gehört. Sie ist die Stimme in eurem Ohr, wenn ihr am Frühstückstisch sitzt oder auf dem Weg zur Arbeit seid. Radio Essen Frühschichtmoderatorin Angela Hecker ist da. Hallo. Halli, hallo. Wie geht's dir? Ganz gut. Sehr schön, ja. Äh, wir nehmen jetzt zum zweiten Mal auf, beim ersten Mal hat es nicht ganz geklappt, aber mein Gott, wird schon, ne? Ich denke auch. Jetzt bist du aber mal auf der anderen Seite, äh, hier ist das Moderatorenpult, wo ich stehe und jetzt bist du mal gefragt.
0: Ja, das ist schon eine ungewohnte Situation, normalerweise stelle ich da ja die Fragen und ich bin sehr, sehr gespannt, was du mir für Fragen stellst und was du über mich rausgefunden hast. Ja,
1: ich habe gerade schon angedroht, ich habe hart recherchiert auf jeden Fall. Oh. Ähm, was man noch sagen muss, Christian Flug ist heute nicht da, der ist ja normalerweise der Host. Ich bin Julian Schildheuer, ich springe heute mal ein. Äh, ja, aber es ist auch vielleicht mal entspannter, als vom Chef interviewt zu werden, oder?
0: der ist ja bekannt dafür, dass er ganz, ganz harte Fragen hat. Also von <lacht> daher ähm, freue ich mich, dass wir beide das miteinander machen. Ja gut, sehr
1: schön. Also ich hoffe mal, dass es nicht zu locker wird. Ich habe auch harte Fragen auf Ach jeden so, Fall. Ach so, oh, oh, oh. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich äh, habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt. Mhm. Ähm, du holst die Leute echt in komischen Situationen vielleicht mal ab, wenn du zu ihnen sprichst im Radio. Sie sind vielleicht mal unter der Dusche, haben vielleicht Streit am Frühstückstisch. Denkst du da manchmal drüber nach, in was für Lebenssituationen so die HörerInnen so sind, wenn du zu ihnen sprichst?
0: Nee, darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Also ich <lacht> möchte mir jetzt eigentlich nicht unsere Hörer und Hörerinnen irgendwie äh, nackt unter der äh, Dusche vorstellen. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also ich weiß natürlich, die sind da in allen Lebenslagen irgendwie, ähm, hören die einem zu. Und mein Ziel ist es einfach, die, ähm, ja, gut gelaunt und gut informiert, irgendwie einen schönen Morgen zu bereiten. Und ob das jetzt vielleicht gerade ähm, beim Streit ist, beim Nutella-Brötchen schmieren oder, <lacht> oder ähm, vielleicht auch unter der Dusche, <lacht> ja, klar. Ähm, dann ja ist es okay. <lacht>
1: ja, vielleicht bist du ja auch der Radiowecker, der die Leute dann mal rausschmeißt.
0: Ja, das äh, das tatsächlich ja auch. Aber ich hoffe, dass äh, ich dann kein nerviger Radiowecker <lacht> ist, den man irgendwie in die Ecke schmeißt oder so, sondern dann ähm, ja, ein, ein Wecker, den man gerne hört.
1: Hm. Dein äh, Wecker, der klingelt ja sehr früh. Wann mhm. stehst du normalerweise auf, um hier zu Frühschicht zu kommen?
0: Also um viertel vor vier ist mein erster Wecker, dann mache ich nochmal die Schlummertaste an <lacht> ja. und allerspätestens um fünf vor vier stehe ich dann auf. Ich habe das Glück, dass ich hier wirklich in der Nähe wohne und ich bin morgens dann äh, echt, ich mache dann schnell. Also ich habe dann auch, ich dusche abends, ich habe dann keinen Bock da morgens irgendwie äh, noch Theater zu machen, dann kommt ein bisschen Schminke drauf, damit ich nicht ganz so fertig <lacht> aussehe und dann ähm, frühstücke ich auch nicht oder so, sondern ich nehme dann alles mit. Und den ersten Kaffee gibt es dann auch tatsächlich hier erst. Und ähm, ja, also das ist bei mir in einer Viertelstunde äh, alles gegessen.
1: Ja, so oft wie du habe ich ja jetzt die Frühschicht, aber ich mm. bin dann so Typ Mütze. Also der, ja, oder die, das. Die hilft ja. dann auch mal ab und zu. <lacht> ich,
0: bin, ich bin Typ äh, hier, wie nennt man das? Messi-Bun heißt das, glaube ich. <lacht> also Haare also oben einmal, einfach mal zusammen. Einmal irgendwie zusammenknoten und äh, los geht's. Also dann mehr brauche ich da morgens nicht. Nee. Ja,
1: aber du bist äh, schon so Typ eher drei Wecker anstatt nur einer. So zur Sicherheit.
0: Ja, zur Sicherheit mache ich mir wirklich immer äh, nochmal einen zweiten Wecker. Da, da bin ich, da habe ich einfach Schiss, dass irgendwie auf einmal plötzlich das doch nicht funktioniert und ich dann, äh angerufen werde, Angela, wo bleibst du? Ist mir auch noch nie passiert. Also ich wollte gerade fragen, hast du schon mal verpennt? Nee, verpennt habe ich bestimmt schon, aber ich bin zur Frühschicht noch nie äh, zu spät gekommen. Also ich habe das noch nie vergessen.
1: Okay, das ist nee. ja nicht schlecht. Vor allem äh, für alle Leute, die sich jetzt nicht so mit der riesigen Radiowelt auseinandersetzen oder sich da auskennen. Zehn nach sieben ist ja unser Viertel nach acht, also unsere Primetime quasi. Ja. Denkst du mal drüber nach, wie viele Leute dich so hören? Ist das irgendwie sowas, worüber du täglich nachdenkst oder vielleicht nur am Anfang?
0: Ich habe da am Anfang drüber schon nachgedacht, also als ich so die ersten Sendungen hatte, wo ich mir gedacht habe, boah, krass, ey, jetzt hören dir da echt eine Menge Menschen irgendwie zu. Aber dadurch, dass man ja hier im Studio ist, ich meine, wir sind ja schon ein Stück weit ähm, öffentlich, laufen ja wirklich einige Leute ne, mhm. vorbei. Und da sieht man auch morgens immer dieselben Leute. Das ist ganz nett. Da war eine Zeit lang war da so ein Grummeliger. der hat immer und Ich habe mir irgendwann gedacht, boah, ich wink dem jetzt mal, weil der so böse immer reingeguckt. Dann habe ich einfach nett gelächelt und gewunken. Und seitdem winken wir uns immer zu. Das ist total süß. Also von daher sieht man ja die Leute, die hier vorbeilaufen. Aber ich habe mir dann irgendwann aufgehört, darüber Gedanken zu machen, wie viele Menschen das jetzt sein könnten. Man merkt aber mit der Zeit dann doch, dass dich Leute hören, weil man angesprochen wird. Und das ist dann schon eine komische Situation. Ja,
1: so, wenn man gerade eigentlich Freizeit hat und dann so,
0: ah, ich habe dich im Radio gehört. Ja, klar. Also das ist im Bekanntenkreis natürlich ähm, Freunde von meiner Tochter, die das dann mitkriegen und die das dann ganz cool finden. Meiner Tochter ist das mittlerweile, wo du immer sagt, boah, Mama, ey, langsam nervt echt. So mit zehn Jahren ist da so ein bisschen die Vorpubertät irgendwie dran. Aber äh, gab auch schon kuriose Situationen, wo ich dann wirklich mal, angesprochen wurde, ob ich Angela Hacker sei und ich nur gedacht habe, oh Gott, Hilfe, da bin ich halt echt rot geworden. Das war schon, ja. ja doch, das war dann schon ein bisschen unangenehm. Also jetzt nicht, dass ich das doof fand, sondern man freut sich darüber, aber man war da einfach nicht drauf vorbereitet.
1: Mhm, aber Fanfotos musstest du noch nicht machen.
0: Doch, muss ich auch schon. Ja, wirklich? Ja. Wann war das? Was war das für eine Situation?
1: Oder, war das, oder kommt das häufiger vor?
0: Nein, also ich muss jetzt hier nicht ständig Fotos machen. Aber ähm, äh, wenn wir zum Beispiel Aktionen oder so haben, ne? hm. wenn wir mit äh, der Weihnachtsmarkt-Tour oder so draußen sind, dann, dann wissen die Menschen ja, okay, das ist die da vom Radio. Und dann wollen sie auch mal ein Foto machen oder äh, ein, ein Autogramm. Als wir hier die Familienführung hatten, dann kommen die ganz, äh, gerade so Kinder, die dann ankommen, darf ich mit dir ein Foto machen? Ja, Aber so's. jetzt auf der auf der Straße nicht. Da waren, da waren dann andere Situationen. Dann kamen dann so Fragen. So ich kenne Sie irgendwoher und darf ich Ihnen mal kurz eine persönliche Frage stellen? Und wenn diese Frage kommt, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Dann weiß ich schon immer, okay, da kommt jetzt was mit Radioessen. Ja? Aber das ist süß. Ich freue mich da einfach drüber, weil man merkt dann ja die Menschen hören einen irgendwie zu und da gehört ja auch irgendwie Mut dazu, jemanden so anzusprechen und ich, ich freue mich dann. Ich quatsch dann immer ein bisschen mit denen und dann ist gut.
1: Ja, das ist doch auch schön. <lacht> es ist ja auch nicht mehr so, dass man nur noch spricht, sondern du bist ja auch viel zu sehen auf unseren Werbeplakaten und so. Ja,
0: und das war seitdem dann wirklich, also wir waren jetzt letztens, der Yoshi und ich, in den Zeitungen auch und dann hier die Bilder oder da hat man das danach wirklich gemerkt. Da hm? hat mein Mann letztens <lacht> mit Rüttenscheid <lacht> unterwegs. Wir sind spazieren gegangen und das war die Woche, wo wir, glaube ich, zweimal oder so in, in den Zeitungen waren. Und dann hat er gesagt, die gucken dich alle an. Ich so, du hast du doch nicht mehr alle. Mich guckt dir keiner an. Er so, doch, die eine, die hat dich gerade voll angeguckt und hatte tausend Fragezeichen. Ich so, nee. Dann meinte er so, ich halte im nächsten Schild. Ich so, <lacht> ja, da ärgern wir uns halt einfach gegenseitig ein bisschen. Ja, klar. Äh,
1: aber Schilder müssen wir ja heute nicht haben. Nein. Wir stellen dich heute so ein bisschen vor oder mhm. du erzählst ein bisschen was über dich. Und äh, wer jetzt schon öfters Essen im Ohr gehört hat, der weiß, wir fangen immer an mit einem kleinen Steckbrief. Ui. Zur Person, richtig. Mhm. Und da fangen wir jetzt mal ganz einfach an. Dein vollständiger Name lautet?
0: Angela Hecker.
1: Also kein Zweitnamen oder so? Nö. Hättest du gern einen gehabt?
0: Ich war ein bisschen eifersüchtig. Mein Bruder hat einen Zweitnamen. Ich habe nie verstanden, warum ich keinen habe. Aber er heißt nach, ähm, sein zweiter Name ist wie, ähm, ist der Name von meinem Papa und von meinem Opa. Naja, und wenn ich den jetzt von meiner Mama hätte, das würde sich irgendwie doof anhören. Angela Silvia passt irgendwie nicht, ne?
1: Oh, ja. Oh, nee, von daher geht. bin ich damit
0: zufrieden. Ja, sehr
1: gut. Ähm, Geburtsdatum und Geburtsstadt.
0: 20.06.1982 in Herten.
1: In Herten, mhm. okay. Und du feierst dann bald Geburtstag.
0: Ja, ich werde 39. Oh Gott, noch ein Jahr bis zu 40 ist auch irgendwie krass. Ja, aber <lacht> so ist es.
1: Was du dir darüber Gedanken?
0: Äh, ich habe mir über die 30. habe ich mir Gedanken gemacht damals. Da wollte ich ähm, das wollte ich nicht feiern, da wollte ich irgendwie weg, weiß ich ja auch nicht. Aber jetzt die 40 äh, ist, glaube ich, ganz cool. Keine Ahnung, 40 ist das neue 30. Außerdem fühle ich mich nicht so von daher.
1: Ja, und wenn man dann zum 40. mal wieder feiern kann, das wäre doch schön.
0: Boah, das wäre der Knaller. Ja. Da würde ich mich drüber freuen, ja.
1: Okay, äh, dein Familienstand, Wir haben schon gehört, du hast einen Mann.
0: Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.
1: Sehr schön. Und wie alt sind die beiden?
0: Die große ist zehn, die kleine ist vier.
1: Ja, und jetzt gerade sind die dann, oder zumindest die Zehnjährige, dann im Homeschooling ja auch gewesen, ne die ganze Zeit.
0: Die war ähm, genau, Homeschooling ähm, bzw. Wechselunterricht. Wir hatten ja alle möglichen Modelle. Ja, war Aber ganz heute schön stressig, ist es... Auf jeden Fall.
1: Vor allem, du arbeitest ja dann auch morgens. Die müssen morgens aus dem Haus. Wir ihr ja alles organisiert bekommen.
0: Das geht nur ähm, dadurch, dass mein Mann und ich da wirklich Hand in Hand arbeiten. Also das ähm, machen wir. Seit Jahren so, wir, er hat halt auch beim Radio früher gearbeitet, wir haben uns hier kennengelernt und dadurch hat er natürlich da auch viel Verständnis für und es gab halt Jahre, wo wir wirklich ähm, der eine Frühschicht, der andere Spätschicht und man hat sich die Hand, die Klinke in die Hand gegeben, dass irgendeiner immer da war, der... Ähm die Kinder fertig gemacht hat. Und so ist das jetzt auch. Wenn ich ähm, Frühschicht habe, dann ist mein Mann da und macht die Kinder ganz normal fertig, macht den Frühstück, bringt ähm, Schule, Kindergarten ist nebeneinander. Entweder bringt er die dann eben dahin oder er muss dann erst Homeoffice machen und die Kinder... Ähm, zu Hause betreuen, bis ich dann von der Arbeit komme und dann bin ich dran.
1: Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Also du in der Frühschicht, er dann in der Spätschicht. Dann habt ihr euch nicht so oft gesehen, würde ich mal behaupten.
0: Zumindest die, ähm, die ersten fünf Jahre mit der großen war das tatsächlich so. dass ähm, Oder er dann noch Nachtschicht. Und dann musste man sich da irgendwie morgens <lacht> teilweise da alles noch irgendwie hin und her. Das war sehr, sehr stressig. Das hat sich jetzt ähm, zuletzt so ein bisschen... Ähm, ja wieder verändert. Erst war dann noch in Münster, da ist er auch immer erst um 20 Uhr oder 19 Uhr nach Hause gekommen. Das war auch sehr stressig, weil mhm. man dann nach der Frühschicht natürlich mit zwei Kindern dann, das ist ein Zweitjob, ne? das ist jetzt nicht so, das macht man nebenbei, sondern die Kinder, das ist äh, ein, ein schöner Zweitjob, aber dann natürlich nach so einer Frühschicht mit teilweise dann nur vier, fünf Stunden Schlaf ist das sehr, sehr anstrengend.
1: Okay, also zwei Jobs, einen äh, sehr schönen zweiten Job auf jeden Fall. Was machst du sonst zu deinen Hobbys? <lacht>
0: Im Moment habe ich keine Hobbys mehr. <lacht> oh, das klingt so traurig. ne? Oder wenn man sagt, so, ah, meine Kinder sind meine Hobbys. Also ich ähm, äh, habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe äh, hab Sport studiert und das war, war immer, ich habe getanzt, ich habe Tennis gespielt. Ähm, das war immer so eigentlich mein, mein Ventil. Das ist aber einfach dann weniger geworden durch die Kinder, weil du einfach keine Zeit hast. Und mhm. wenn ich Frühschicht habe und mein Mann kommt dann Mittlerweile ist er auch schon um 17 Uhr zu Hause. Aber trotzdem, wenn ich dann nur vier, fünf Stunden geschlafen habe, dann bin ich müde. Dann mache ich was mit meinen Kindern und dann versuche ich, früh ins Bett zu gehen oder noch mal mit meinem Mann ein bisschen zu quatschen. Und dann schaffe ich das da echt nicht noch, ähm, Sport zu machen. Ich gehe gerne, wenn es wieder geht, ich gehe gerne mal einen Kaffee trinken. Ich treffe mich gerne mit meinen Freundinnen. Das ist so meine Me-Time. Und da möchte ich dann auch ohne Kinder sein. Und ähm, ich gehe auch gerne shoppen, <lacht> also auch da freue ich mich wieder, wenn, ähm, wenn das ist, ja, und da suche ich mir dann so meine, meine Momente, wo ich, ähm, wo ich dann mal alleine ohne die Kinder sein, früher war es der Sport, das wird auch wieder kommen, ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen Tennis zu spielen und dann merke ich schon wieder, mein Ehrgeiz kommt irgendwie durch und ähm, ja, wenn die ein bisschen älter sind, dann habe ich wieder noch mehr Zeit für mich und solange... Ähm, ja, nehme ich mich da ein bisschen zurück und mache das aber auch gerne. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, dein Lieblingsessen?
0: Oh, alles mit Nudeln. Ich bin ein Italien-Fan, also ich liebe alle Nudelvariationen. am liebsten Spaghetti Aglio Olio, Ui. mit Gambas aber noch. Oh, das ist schön, oh, das habe ich
1: letztens, was heißt letztens, aber vor einem Jahr in Italien gegessen. Oh, das das ist, war,
0: das ist, ja. In Italien ist es natürlich noch mal geiler, weil mhm. die das das haben die echt drauf, ja.
1: Auch vom Feeling her, auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich, <lacht> oh,
0: boah, wenn du dann Deutsche Vita noch lecker ein Glas Wein, ah, das mag ich, ja. Äh,
1: ihr, ihr fahrt auch nach Italien, habe ich, glaube ich, im letzten Podcast Redebedarf gehört. Das oder? ist
0: richtig, ja. ja. Wir fahren, wenn ähm, alles gut läuft, sind wir drei Wochen am Gardasee in der oh. zweiten Ferienhälfte und ähm, bin ich schon als Kind hingefahren. Und das ist jetzt äh, sehr schön, meinen Kindern das zu zeigen, wo ich das damals schon geliebt habe. Und wir fahren immer alle mit einem Tränchen wieder nach Hause, weil das ist wie nach hm. Hause kommen da. So das oft ist, warst
1: du schon da? Wie oft? weißt du? Das? Kannst äh, du das überhaupt ja, so noch zählen? kann ich.
0: Also 18. Mal fahre ich dieses Jahr.
1: krass. Ja, aber finde ich schön. Also Gardasee würde ich mir auch mal gönnen, wenn ja, ich... Ja,
0: kann ich nur empfehlen.
1: Ja, okay. Und dann verbuche ich mir das hier mal. <lacht> ähm, ansonsten, äh, wenn du mal so ein bisschen entspannst, deine Lieblingsfernsehsendung oder Serie?
0: Äh, puh, gute Frage. Ähm, ich, Im Moment gucken wir irgendwie viel so mal abends. Ne? Man hat ja irgendwie nichts zu tun. <lacht> äh, welche ich zuletzt, also welche ich alleine angucke, ist... Ähm Oh, Kacke, wie heißt sie denn auf Amazon? This is, this is Us. Das ist so eine Familienserie. Okay. Die, ist, äh, die, ist sehr, die ist halt was fürs Herz. Und ich bin ja so eine Schnulzentante. Von daher, die ist toll. Da heule ich ungefähr jede Folge. Guckt mein Mann natürlich nicht mit. Kann ich also nur gucken, <lacht> wenn er nicht da ist. Wenn er zockt oder so. Und äh, zusammen haben wir ähm, How to Get Away with äh, Murder. Murder. Ja. Genau, die fand ich jetzt. Ähm, wobei jetzt die vierte Staffel auch schon wieder nicht so so der Knaller ja,
1: Die ist schon lange in meiner Watchlist. Ja, Kannst die solltest, ja du, solltest du
0: dir, ja. Und Haus des Geldes hat mich mega fasziniert. Da freue ich mich auch darauf, wenn da eine neue Staffel kommt. Das war auch geil. Also mit meinem Mann spannend, ich alleine schnulzi bulzi.
1: <lacht> und dann äh, mit Taschentüchern auf der Ta Auf, auf der jeden Fall, ja. <lacht> Mit schön.
0: Taschentüchern und Chips am besten. noch.
1: <lacht> <lacht> Könntest du dir denn auch mal vorstellen, zum Fernsehen zu gehen und da mal zu moderieren? Oder sagst du, nee, Radio ist meins?
0: Ich wollte immer zum Fernsehen. Ja? Ja, hm? Doch, ich habe äh, viele Jahre eigentlich, war das immer so mein, mein, mein erster Wunsch. Ich wollte entweder die Tagesschau machen oder die Sportschau moderieren. Das war das war so meins. Ähm, danach kam irgendwann, als ich gemerkt habe, ähm, nicht, nicht nur Sport und nicht nur ähm, Nachrichten, sondern vielleicht auch mehr Unterhaltung, war dann irgendwann die Phase, wo ich gesagt habe, äh, Frühstücksfernsehen. Also dann schon was wirklich morgens. Mhm. Das ist, das kriegt man halt einfach gut mit Kindern irgendwie hin. Mhm. Aber, ähm, ich habe ein Praktikum mal gemacht bei NTV in der Sportredaktion und da war auch ähm, hier diese ganzen Promi-Dinger da von RTL. Aber ey, da müsste, ich weiß nicht, da muss, wirst du halt, da, das ist schon irgendwie so ein Konkurrenzdruck, glaube ich. Also je dünner, je schöner, je jünger und ähm, oh, weiß ich nicht, ob ich dem so gewachsen bin. Von daher bin ich glücklich beim, beim Radio. Aber wenn die mal vom Frühstücksfernsehen anrufen, dann sage ich auch nicht nein. warum?
1: Also auch bei der Tagesschau ist ja jetzt was frei geworden. Nachfolge von Linda Zerwakis oder Jan Hofer, Angela Hecker.
0: Ja, genau. Nee, dann müsste meine ganze Familie irgendwo dann ja wegziehen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Also wir sind essen verbunden. Hier sind wir zu Hause. Und das wird alles irgendwie nochmal komplizierter machen. Und ich liebe das hier morgens. Ich mag unser Team. Und äh, das ist doch schön für die Heimatstadt, auch was zu machen.
1: Ja, und ich glaube, Radio Essen wäre auch sehr traurig, wenn du weg wärst. Auf oh. jeden Fall. Ja, also auf <lacht> jeden Fall. Äh, aber du wolltest schon immer Moderatorin werden oder gab es da so eine Phase, wo du gesagt hast, ja, ich kann mir auch was anderes vorstellen?
0: Das fing in der 10. Klasse, oder zehnten Klasse macht man noch dieses Betriebspraktikum. Mhm. ne? Und da hatte ich zwei Zusagen zu, von der Bank und von der Zeitung. Okay. Und ich musste mich entscheiden. Und ich wollte früher, fand ich Bankkauffrau ganz toll, mit so einem Businesskleidchen und so. Das hab, so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> und dann so einen Schalter und mit Geld und so. Also fand ich großartig. Aber eben auch Zeitung. Und dann habe ich mich für die Zeitung entschieden und ähm, durfte damals dann mit auf Schalke und durfte Hoop Stevens interviewen. Uh, und da. eine Legende auf Schalke. Ja, und da fing das an, dass ich gesagt habe, nee, ich muss irgendwie was im journalistischen Bereich machen und habe deshalb Sport studiert, weil ich wirklich Sportjournalistin werden wollte. Und ich war, ich wusste aber immer, ich will irgendwas machen, wo ich halt reden kann, weil hm. ich gerne rede.
1: Ja, das passt <lacht> und, dann zum Radio, würde ich sagen.
0: Und so ist das äh, gekommen. Mein, mein Lehrer, der hat früher immer gesagt, ähm, als es dann so zur Abi-Zeit hat, hat er mal gesagt, Angela, wir werden dich hören oder sehen. Und das hat ja geklappt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch eine gute äh, Prognose auf jeden Fall. Ja. Du hast schon jetzt zweimal angesprochen, du hast Sport studiert an mhm. der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ja. Und das äh, hat mich, als ich das gelesen habe, das war ein großer Respekt, der da äh, von mir kommt. Weil ich habe da auch mal so zwei Wochen drüber nachgedacht, mich ein bisschen ans Training gewagt mhm. und das dann aber abgebrochen. Weil ich das gedacht habe, das schaffe ich niemals.
0: Ja, die Aufnahmeprüfung war äh, schon hart. Die ist, die ist nicht ohne, aber ich habe wirklich von klein auf äh, unfassbar viel Sport gemacht. Also ich habe alles auch ausprobiert. Ich war beim Schwimmen, ich war beim Touren, ich habe Tennis gespielt, ich habe getanzt ähm, und ich konnte, also ich war sowohl halt die, die, die kleine Tänzerin, als auch ich konnte immer gut mit, mit Bällen halt umgehen. Also ich, da war da Volleyball, Basketball, das lag mir irgendwie alles und ähm, von daher war ich jetzt so ein All. Oh. Wow, rounder, sagt man, glaube ich, dazu. Ja. Und das hat das kam mir zugute. Deshalb habe ich die Aufnahmeprüfung auch geschafft. Und war da aber auch, als mir dann mal bewusst wurde, wie viele da auch ähm durchfliegen durch diese Aufnahmeprüfung, also das halt nicht schaffen, war ich da schon stolz.
1: Ja, das kann man auch auf ja. jeden Fall sein. Also ich habe mir für mein sport -Abi hatte ich viertes Fach und da habe ich so viel gelaufen, ein halbes Jahr, habe dann aber trotzdem ja, eine zwei, Minus, zwei Minus bekommen. Also ich hatte vorbei. auch
0: Sport als viertes, als viertes Abi-Fach. Da habe ich Leichtathletik gehabt. Boah, hätte ich lieber auch mal Gymnastik tanzen, weil das war schon nicht ohne.
1: Ja, ich habe Leichtathletik-Fußball gemacht und in meiner Fußballprüfung habe ich ein Eigentor geschossen. Oh nein! <lacht> ja. Naja, äh, und dann bist du ähm, über die Deutsche Sporthochschule aber zur Ruhr uni gekommen, genau. richtig?
0: da bin ich dann zur Ruhr uni ähm <lacht> Das ist so ein bisschen mein Wunderpunkt, dass ich das gemacht habe. Okay. Ich, ähm, ich ärgere mich manchmal, dass ich das an der Deutschen Sporthochschule nicht durchgezogen habe, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der gerne Dinge, bis, äh, der gerne Dinge zu Ende bringt. Und das hab ich, da habe ich zum ersten Mal etwas nicht zu Ende gebracht. Und das hat mich ganz lange noch verfolgt. Auch in meinen Träumen tatsächlich. Okay. Dass, ich, ähm, dass ich eine Sache nicht zu Ende gebracht habe. Aber gut, es war damals ähm, wegen der Liebe auch ein Stück weit, bin ich nach Bochum gegangen. Aber ich habe da ja dann weiter studiert. Sport und ähm, Germanistik. Zweifach Bachelor. Und da bin ich dann aber wiederum, habe ich wieder viel Radio äh, gehört und ich bin durch Bochum, habe ich hier mein Praktikum angefangen. Und wenn ich diesen Umweg nicht gegangen wäre, hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt, hätte ich meine Kinder nicht bekommen und würden wir uns beide hier nicht gegenüberstehen. Von daher denke ich immer, das hat schon alles seinen Sinn gehabt und es ist alles gut, so wie es gekommen ist. Hm. Aber ich hätte das gerne doch beendet. Also
1: was war denn dann der Grund, warum hast du es genau beendet? Das war wegen der Liebe oder gab es noch einen ja, anderen Grund?
0: Ja, nee, ich war einfach... Also ich bin ja aus Mal und ich war so ne irgendwie von Landei in die große Stadt nach Köln. Das war aufregend, das war cool, das hat alles unfassbar viel Spaß gemacht. Aber irgendwie ähm, war ich dann nach dem Grundstudium, ist man in diesem, in, ins Hauptstudium Medien und Kommunikation. Ähm, da ist man nicht so schnell reingerutscht. Und da gab es wirklich nur wenige Plätze. Und ähm, ich hätte da wahrscheinlich keinen kein Platz bekommen. Und dann hat mein Freund in Bochum, der auch schon Geld verdient hat und so, und das war alles, da war ich auf einmal, meine Eltern sagen immer, da war ich erst in der Pubertät. Weil ich nicht mehr wusste, was ich wollte. Und das war das war eine ganz komische Zeit. Es war immer irgendwie klar, ich will, will aber irgendwie Radio, Fernsehen, Zeitung, ich will irgendwas in diesem Bereich machen. Aber ich wusste irgendwie nicht mehr was richtig und was falsch ist und da war ich, ich weil ich einfach so früh wusste was ich wollte das war sehr ungewohnt mit 15 zu sagen ich will auf jeden Fall Sportjournalistin werden und meine Eltern haben mich da unterstützt und plötzlich mit Anfang 20 war so ich weiß irgendwie gar nicht mehr was ich will und das ähm, da habe ich dann bin ich dann nach Bochum gegangen und bin da mit meinem Freund da zusammengezogen und habe dann da erstmal weiter studiert war waren meine Eltern aber auch sehr enttäuscht
1: ja ja Hast du das auch gemerkt dann von denen? Mm. Also, oder wie hast du es gemerkt vielleicht so?
0: Weil meine Eltern das nicht gewohnt waren, dass ich Dinge, ähm, dass ich auf einmal irgendwas mache, was nicht so vorhersehbar ist oder was, was überhaupt nicht meinem Charakter irgendwie entspricht. Und das war schon für die natürlich auch, die haben mir halt die Wohnung finanziert in Köln. Das ist ja auch, Köln ist eine unfassbar teure Stadt, mhm. ne? Die haben mich da in allem irgendwie ähm, unterstützt und dann auf einmal zu sagen so nach äh, zweieinhalb Jahren nö und jetzt ziehe ich hier mal mit meinem Freund zusammen und ich mache das jetzt mal alles hier ganz alleine auf eigene Faust und ja ich mache jetzt nehme jetzt noch Deutsch und wird schon irgendwie alles so schief gehen ja das war für das war für uns alle komisch mhm. muss man ganz ehrlich sagen
1: ja wenn man es nicht so gewohnt ist wenn du du sagst ja du hast vorher alles so durchgezogen ja. aber am Ende hast du ja auf jeden Fall deinen Weg gefunden und bist dann hier bei Radio Essen gelandet ne
0: ja und von daher, wie ich gerade sagte, das hat dann irgendwo alles seinen, seinen Sinn gehabt. Mhm. Mit ein paar Umwegen.
1: Ja, und der Sinn war ja auch, dass du beim Radio auch deine Liebe jetzt kennengelernt hast, richtig?
0: <lacht> ja, ein Stück weit. Es war der 5. Januar 2009. Okay. <lacht> es war mein allererster Praktikumstag hier. Es war sehr, es war sehr witzig, weil kein Mensch wusste, dass ich komme. Das war wirklich, äh, wo, ja, hallo, ich bin Angela. Damals hieß ich noch Göttfert, mein Mädchenname. Angela Göttfert, ich habe hier heute ersten Praktikumstag. Äh, nee, ich sehe hier nichts. Und der Typ, der, der damals hier den Praktikumsbeauftragte war, der war dann nur so, äh, ach ja, wir hatten irgendwann mal geschrieben. Boah, und ich habe nur gedacht, scheiße, ey, bin ich hier falsch? Was also mhm. mache ich hier? Ja, und dann äh, einen Tag später, glaube ich, bin ich ähm, mit meinem jetzigen Mann, der war Volontär, der hat mich dann halt mitgeschleppt und dann, ähm, zu irgendwelchen Terminen und ähm, ja, wo so kam das dann, dass so wir uns das dann, dann äh, <lacht> kennengelernt haben und ja, dann ging das auch alles relativ flott bei uns, muss man sagen. Aber wir haben es versucht, lange heimlich zu halten hier. und Aber es haben uns sofort eigentlich alle gecheckt. Ich wollte gerade fragen. Es war ganz schlecht, wie wir das eigentlich gemacht haben im Nachhinein. Der eine ist zehn Minuten vorher gekommen, obwohl wir hier zusammen hingefallen sind. Und ich kam dann mit Sporttasche zehn Minuten später. Und wir haben wirklich gedacht, das checkt keiner. Natürlich haben es alle gecheckt. Ja, sicher. Ja,
1: aber naja. gut. Aber es ähm, gab jetzt keine Konsequenzen, weil es gibt ja auch Betriebe, wo gesagt wird: Nee, also Partnerschaften unter den Kolleginnen und Kollegen gibt es gar nicht.
0: Nein, da gab es keine Konsequenzen. Aber es war ähm, schon komisch, weil wir damals viel dann auch zusammengearbeitet haben. Also nach dem, äh, meinem Praktikum war ich dann ja freie Mitarbeiterin, eher eben immer noch Volontär. Und hat dann Nachrichten gemacht und ich habe ihm quasi äh, zugearbeitet und äh, damals durfte man sich ja noch gegenüber sitzen. Mhm. Und das ist ja im Moment äh, leider leider nicht so. Also es ist eigentlich, wie du die Rechercheschicht kennst. Ja. So war das damals. Und äh, dann saßen wir uns gegenüber und haben dann wirklich acht Stunden zusammen gearbeitet und sind dann ähm, haben danach dann noch unsere äh, Freizeit miteinander verbracht. Das war war auch nicht immer leicht oder ähm, er hat damals den Sport moderiert und ich war Sportassistentin. Also wir haben echt schon viel äh, privat und, ähm, und dann eben auch zusammengearbeitet. Das hat uns eigentlich zu dem perfekten Team gemacht, was wir heute auch sind.
1: Mhm. Wenn man dann auch so im Job auch so zusammen Hand in Hand geht, geht das zu Hause wahrscheinlich dann auch
0: einfach. Genau, also wir waren da einfach ein, ein eingespieltes Team und ich glaube, das wird jetzt mit, mit Kindern, Haushalt, Homeschooling, Job, wird das alles nicht so gut funktionieren, wenn ähm, wenn wir da nicht selber aus der aus der gleichen Branche irgendwo kommen. Da hat man einfach, glaube ich, noch mal sehr viel Verständnis. Und das hat die ersten Jahre, war das ähm, ja immer unser Hauptgesprächsthema, Radio. Mhm, klar,
1: klar. <lacht> ähm, nehmen deine Kinder auch was davon mit? Wollen die auch dann Moderatorin werden? Oder ähm, auch, weil Journalistenfamilien, die geben das ja auch viel weiter. Ja. Von Generation zu Generation. Meine
0: große Tochter hat letztens gesagt, die möchte gerne richtige Moderatorin werden. Oh. Und zwar beim Fernsehen. Oh. Da habe ich gesagt, ach so, bin ich eine falsche Moderatorin? <lacht> Nein, also meine ich das nicht. Aber meine große hat da schon viel von weg. Die, mhm. ist, die steht gerne im Mittelpunkt. Die ähm, konnte sich schon immer sehr, sehr gut ausdrücken. Die ist immer auch mit hier hingekommen. Ne? Also es war wirklich früher so, dass ähm, mein Mann und ich uns die hier überreicht haben. <lacht> Hier im Sender, also ja. Mia hat alles, die kennen alle, die hat alles hier von mitbekommen, die hat mit drei Jahren hier mal das Wetter irgendwie äh, gesprochen und das ist einfach, das, das äh, die tanzt gerne, die macht gerne Ballett, also die ist einfach jemand, der gerne auf einer Bühne steht und bin gespannt, ja. ob sie wirklich sowas macht.
1: sind auf jeden Fall gute Startvoraussetzungen, würde ich sagen. Ne? <lacht>
0: ja, schauen wir mal. <lacht> also
1: bald hier auch ein Praktikum. Dann, wann ist das Betriebspraktikum? In
0: In der neunten Klasse. Sie kommt jetzt erst in die fünfte. Wer ja, weiß, okay. was, was jetzt äh, auf der weiterführenden Schule da so kommt. Nochmal neuer Freundeskreis, da wird ja irgendwie eh nochmal alles anders.
1: Ja, äh, Aber du hast auch gesagt, die werden schon von ihren Freundinnen Freunden auch darauf angesprochen, mhm. dass sie dich im Radio hören. Ja. Ist das für die komisch? Ist denen das, du hast gesagt, ein bisschen peinlich manchmal? Oder die Kleine die checkt Erstmal? das
0: nicht. Hm. Also die, die weiß Heißt, äh, Mama ist bei Radio Essen, das weiß sie, sie hört mich auch. Aber bei mir war das schon so, die hat, ähm, die hat mich in der ersten Sekunde erkannt. Also wenn ich irgendein ein Wort gesagt habe, hat sie gesagt, da ist die Mama, da ist die Mama. Äh, und es ist ihr ja, ich glaube, langsam ist ihr das ein bisschen unangenehm. Eine Nachbarin kam dann letztens, als wir so eine Aktion hatten mit Wassereis, die dann gesagt hat, oh, Frau Hecker, haben Sie noch Wassereis übrig? Und ich so, nee, habe ich nicht mehr. Und mir dann so die Augen verdreht, boah, ey, manchmal ist das schon echt nervig, Mama. Und dann ja. ist er halt weitergegangen. Aber keine <lacht> Ahnung. Ist doch süß, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber ist das dann auch der Grund, warum du hier redaktionsintern die Mutti genannt wirst? Oder ja. was ist da der Hintergrund?
0: Das ist der Grund, ah. weil ich ähm, weil ich die erste äh, Schwangere hier war.
1: Ach so, okay.
0: Also zumindest in den letzten äh, zwölf Jahren. Da war, äh, war ich dann schwanger und ab dann wurde ich Mutti genannt. Mutti, <lacht> das war irgendwie so, ja. das war dann so drin.
1: Ja, ist der neue Spitzname auf jeden Fall. oder Ich seitdem. mag das. Ja, ja doch,
0: ich mag Ich freue mich, wenn die mich Mutti nennen. Also es, es hört sich irgendwie so altbacken an. Ne? Ja, ja. Aber ich war ja, ähm, war damals ja noch relativ ähm, eine von den, von den Jüngeren. Jetzt nicht mehr, aber damals. Und dann da so Mutti genannt zu werden, das war schon süß. Und das zeigt, ist ja eigentlich, ähm, hört man dann, ja, dass man sich da irgendwie mag. Sonst würde man sich ja so nicht nennen.
1: Ja, ja. ja. auf jeden Fall. So, ähm, wir hatten schon eine unserer Kategorien hier im Podcast. Und jetzt gibt es die nächste. Das ist die Kurzsatzrunde. Also ich oh Gott, ich bin
0: so schlecht in Kurzsatzrunden. Ich bin gespannt. Ach, das ja, ist doch super. Ich das streng sind, mich an.
1: Ja, brauchst du gar nicht. Du kannst hier ganz locker von der Leber weg alles erzählen. <lacht> Die radio -Essen frühschicht ohne Kaffee wäre für mich?
0: Echt ätzend.
1: Du bist kaffeesüchtig, oder?
0: Nein, aber ich muss dazu sagen, als ich schwanger war, hat mir kein Kaffee geschmeckt. Das war richtig blöd. Da habe ich immer grünen Tee getrunken und fand ich, fand ich blöd, die Zeit. Ja.
1: <lacht> Wenn das Radio nie erfunden worden wäre, wäre ich beruflich heute?
0: Fernsehmoderatorin.
1: <lacht> und auch mal eine ganz andere Richtung. Also du hattest echt schon immer diesen Plan und den hast du auch durchgezogen dann.
0: Ja, habe ich. Ich habe äh, Abiball moderiert. Ich war Schülersprecherin. Ich habe immer irgendwas gemacht, wo man mich gehört oder gesehen hat. Und das war, das wollte ich immer werden. Obwohl meine, mein Papa hat immer gesagt, ich wäre auch eine gute Anwältin geworden, weil ich ähm, sehr diplomatisch bin und ähm, gerne vermittle, wenn ich merke, dass da irgendwo... Gesprächsbedarf oder so ist, bin ich, ähm, bin ich da jemand, der, der da so, ich würde mhm. mich nie auch auf eine Seite stellen, das als halt Anwältin eigentlich auch doof, aber der hat immer gesagt, oh, oder Anwältin. Ja. Ah nee.
1: Aber da muss man auch reden, ne?
0: Ja, muss also, man auch und man hätte noch viel, viel mehr lernen müssen, das war <lacht> nicht so gut.
1: Ich habe auch gesehen, ähm, du wirst als ehemalige Lehrbeauftragte der Uni Duisburg-Essen aufgeführt. Was hat es denn damit auf sich, was hast du da gemacht?
0: Das habe ich zusammen mit unserem Chefredakteur gemacht. Mhm. Das war ein ähm, Projekt, wo die, ähm, ich weiß, wie hieß das denn nochmal, Radio, also das war im Prinzip so ein ähnliches Studium wie du, glaube ich, ähm, mhm. wie du, glaube ich, machst. Und da war halt eben ein Praxisteil Radio und ähm, da wurden wir damals ähm, angesprochen, also der Chef und er ist dann zu mir gekommen, hat gefragt, ob ich Lust hätte, sowas mit ihm zu machen. Da war ich damals hochschwanger mit meiner zweiten Tochter. Und habe wirklich äh, vier Wochen vor der Geburt noch mit denen hier die Sendung hinterher gemacht. Die hatten eine Abschlusssendung. Das hat total viel Spaß gemacht. Würde ich jederzeit wieder machen. Also das wäre auch sowas, ähm, wenn ich irgendwann zu alt irgendwie für die Frühschicht bin oder die Leute keinen Bock mehr auf mich haben, dann könnte ich mir vorstellen, Radio an junge Leute noch weiter zu geben und äh, da ein Stück weit quasi zu lehren.
1: Ja, dann kannst du ja zu meiner Uni kommen, an die TU Dortmund. Juhu! <lacht> Gibt es den Journalistikstudiengang, ist auch schön. Ähm, wer früh aufsteht, der, die?
0: Hat noch viel mehr vom Tag.
1: Ja, ist das auch so dein Motto, warum du lieber Frühschicht arbeitest als Spätschicht?
0: Nee, ich bin eigentlich eher eine Nachteule. Ja. Also eigentlich ist Frühschicht überhaupt nichts für mich, weil ich... Ähm, <lacht> Weil ich eigentlich wirklich ein nachtaktiver Mensch bin, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Also in meinen Wochen, wenn ich nicht äh, moderiere, dann bin ich nie vor zwölf halb eins im Bett. Und ich bin eigentlich auch, also früher zu Schulzeiten war ich immer abends dann noch aktiv. Ich habe immer abends erst gelernt und so. Also das war ist eigentlich so meine Zeit. Aber Frühschicht ähm, passt halt einfach gut mit meinen Kindern. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und dann moderiere ich auch lieber eine Sendung, wo ich weiß. Ähm, da hören noch ein paar mehr zu Nachmittag.
1: <lacht> ja, ja, so ist das ja auch. Da muss
0: ich ganz ehrlich sagen, da dann, dann bin ich an die Front. Und dann will ich erste Reihe und ähm, ja, so war das dann ja, schon. Ja, muss man
1: auch als Moderatorin sein, ne? Auf ja. jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Egal, dann machen wir mit der nächsten weiter. Mhm. Wenn es mal wieder eine Radio-Essen-Party gäbe, wäre diese Person die der Erste auf der Tanzfläche?
0: Ich. Du? Ja, sicher. Partymaus. Voll. Ich war Partystute. Platz Nummer eins zum abi <lacht> ja? ja, ich bin eine totale Tanzmaus. Und äh, das, äh, ich war immer die Erste auf der Tanzfläche und die Letzte, die gegangen ist. Ich liebe es zu tanzen und das ist mir auch egal, ob da noch einer mit mir tanzt. Wenn ich da Bock drauf habe, dann, dann mache ich das.
1: Boah, dann freue ich mich auf die nächste Weihnachtsfeier. Hoffentlich mal wieder, ja, äh,
0: wenn die richtige, nicht nur digital. Wenn die richtige Musik läuft, dann bin ich auf der Tanzfläche. Was ist denn
1: so deine Musik? Der beste Mix natürlich.
0: <lacht> es ist aber in meinem Fall wirklich so. Ja? Ich höre ähm, hör da schon gerne ähm, di diesen Mix, den wir haben. Also 80er, 90er, dann ähm, alles, was im Moment in so diese Elektro-Dance-Richtung geht. Aber ich höre auch sehr, sehr gerne R&B und Hip-Hop. Aber das, was so in den Ende 90er, Anfang 2000er und so lief, also das... Ähm, das, das mag ich ganz gerne. Also da war ich auch immer in den Clubs, ähm, war ich eher immer so in der es hieß immer Black Music Hall, das darf man okay. wahrscheinlich heute gar nicht mehr Doch, so. Doch, das heißt immer noch heißt so. Heißt das immer ich. noch ja. so, ja. Aber das, ähm, dazu tanze ich, tanze ich ganz gerne. Oder dann so ein bisschen dieses Elektro, Elektro-Dance.
1: Aber eher so amerikanischer Hip-Hop, so Dr. Hm? Dre und so, ja, ja, genau. aber nicht deutsches fettes Brot und so.
0: Doch, da, da gehe ich dann auch gerne mit meinen Freunden so ab. Wenn da Musik kommt, die wir von früher kommen, da kann ich von vorne bis hinten mitsingen und dann gehe ich, äh, da gehe ich auch steil auf jeden Fall.
1: <lacht> Sehr gut, drehst du auch mal hier im Radio, wenn du so dein Lieblingssong Läuft ja. richtig auf?
0: Ja, ich singe dann auch gerne mit, da muss ich aber die Tür zumachen. <lacht>
1: Bist du keine gute Sängerin? Oder ah, willst du nicht, dass es andere hören?
0: Nee, ich will dann die anderen auch nicht nerven und stören, dann mache ich halt schon die Musik. Aber was also heißt, ich kann, ich kann glaube ich, ganz okay singen. Also zumindest habe ich viele Jahre im Chor gesungen und ich kann die Töne treffen, aber ich bin jetzt bestimmt keine äh, nächste Adele.
1: Kannst du ja mal im Radio zeigen, vielleicht.
0: Haben wir ja schon. Haben ja? wir ja mit unserem Weihnachtssong. Aber da wurden wir alle wurden unsere Stimmen alle so verstellt, dass man keine mehr also <lacht> Hast weiß.
1: du denn darauf Reaktionen bekommen? Oder hat sich vielleicht mal die eine oder andere Musikagentur bei dir gemeldet? <lacht> nee,
0: hat sie nicht. <lacht> Wird auch, glaube ich, nicht vorkommen.
1: Ja, vielleicht. Kann ja noch kommen. Ähm, wenn ich eine Sache am Lokalradio ändern dürfte, wäre es?
0: Boah, das, oh, was ich ändern würde
1: aber das alles perfekt, so wie es ist. Kann's ja auch, kann ja auch sein.
0: Dann würde ich hier so ein paar Ende-90er, Anfang-2000er Hip-Hop-R&B-Dinger hier noch in <lacht> den Musikmix mit rein, reinfläzen.
1: Also dir deine eigene Tanzfläche quasi zusammenbauen, ja. oder? Ja,
0: doch, das würde ich, das, ja. Und was ich ändern würde, ich würde uns gerne in ganz Nordrhein-Westfalen hören. Ja,
1: zu Recht. Also ja, unser genau. Programm hätte es auch verdient würde ich sagen. Definitiv. <lacht> Ach, ja, auf jeden Fall äh, hoffen wir mal, dass das so bleibt, vielleicht auch mal mit ein bisschen mehr 90ern, dass du hier noch lange singst und nicht irgendwie eine Uni es dich verschlägt oder so. Ähm, wie war es denn jetzt erstmal dein erstes, was dein erstes Interview, was du selber führen oder geben musstest oder hattest du schon mehrere?
0: Na eben. Wir haben ja ganz oft einfach hier Kollegengespräche, ne? Oder manchmal, hm. ähm, wenn irgendwie, jetzt morgen zum Beispiel, werde ich ähm, vom Yoshi äh, interviewt, wenn es um Lollitest geht, <lacht> weil meine Tochter diese äh, heute das erste Mal ähm, hier den Lolli-Test machen muss und da bin ich ähm, bei uns als Pflegschaftsvorsitzende, muss ich das Ganze so ein bisschen an die Eltern weitertragen. Ah, okay. Oder wenn halt irgendwie so Themen sind mit Kindern oder so, dann werde ich ja schon von den Kollegen auch mal interviewt. Von da ist das jetzt, aber ich meine, wie lange geht das heute hier? 45 Minuten, Stunde oder was? Ja, 40 Minuten ja, irgendwie so. ist immer so die Richtzeit. Nö, so lange dann noch nicht. Nee? Nö, nö. Nicht, dass ich wüsste. Kann ja. ich mich jetzt nicht dran erinnern. Nein. Aber
1: äh, um hier kurz ein bisschen Werbung zu machen für unsere anderen Podcasts, da hört man dich ja auch. Im Redebedarf. Im Redebedarf. Natürlich ja. bist du immer mal wieder am Start. Genau. Ähm, aber du, äh, jetzt wollte ich darauf noch mal eingehen, auf mhm. deine Lolli-Tests. Was genau musst du da machen? Was ist da deine Aufgabe?
0: Ähm, als Pflegschaftsvorsitzende bekommen wir quasi abends Bescheid, wenn das Ergebnis da ist, ob jemand in der Klasse positiv ist. Hm. Und dann muss ich das ähm, weiterleiten. Wir haben ja fast alle Klassen haben ja mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe, das war ja jetzt so im Wechselunterricht und mit Distanzunterricht und so sehr, sehr wichtig, ne, um sich da irgendwie kurz zu schließen. Und ähm, dann leite ich, bekomme ich da quasi Bescheid von der Lehrerin und leite das dann in unsere Gruppe weiter und muss dann auch am nächsten Morgen noch mal daran erinnern, hier, ähm, heute wird der zweite Test gemacht, ihr müsst den zur Schule bringen und so. Und da stehe ich dann einfach so im engen Austausch mit der, mit der Lehrerin und das, ähm, ja.
1: Klingt aber nach viel Arbeit, oder nicht? Also, ja. da musst du dann auch ein bisschen für Zeit für haben, oder?
0: Ja, aber das mache ich das mache ich wirklich gerne. Also, das ist auch noch von früher so drin, Klassensprecherin, Schulsprecherin, jetzt dann im Kindergarten war ich Elternvorsitzende aus der Kindergartengruppe, jetzt in der Grundschule bin ich da in der ähm, Elternpflegschaftsvorsitzende oder Klassenpflegschaftsvorsitzende, bin da in der Schulkonferenz. Das, äh, ich bin da auch gerne dabei und möchte da gerne helfen oder auch was dazu ähm, beitragen und ohne helfende Eltern funktioniert sowas nicht und ich mag dann nicht diese, ich duck mich weg Gesellschaft und nee, mhm. ich will da jetzt nicht, sondern da, das muss irgendwie Hand in Hand gehen und das mache ich sehr gerne.
1: Ja, vor allem haben ja auch die Schulen gerade sehr viel zu tun mit allem, was da ankommt. Wir telefonieren ja gefühlt jede Woche mit den Schulen, weil es immer wieder was Neues gibt, auf das sie sich einstellen müssen. Das ist ja auch gerade eine schwierige Zeit.
0: Auf jeden Fall und ich gerade deshalb bin ich froh, dass ich da so ähm, eng irgendwo ähm, mit der Lehrerin auch bin und mit der mit der Schulleitung, dass man da einfach so viel ähm, mitbekommt, da bin ich gerade wirklich eigentlich ganz froh drüber.
1: Hm, hm. Ist ja auch super, dass, man, dass du dich dann da auch noch einsetzt. Ähm, du bist ja dann mehr oder weniger, bist du ja alle zwei Wochen hier, nimmst du dann diese eine Woche, die du dann immer mal wieder mehr oder weniger in Anführungszeichen frei hast, äh, mhm. nimmst du dir dann dafür Zeit oder wie machst du das dann von der Zeit?
0: In den anderen Wochen, da schlafe ich grundsätzlich aus. Ja. Ja, und da mein Mann, ähm, dann darf ich manchmal auch wirklich bis 9 Uhr schlafen. Jetzt nicht jeden Tag, wenn mein Mann dann eher zur Arbeit muss, aber der nimmt mir dann wirklich auch noch mal die Kinder zwei, drei Tage ähm, ab und bringt die zur Schule oder in den Kindergarten. Oder dann findet das Homeschooling halt erst ab äh, halb zehn statt mhm. und nicht ab acht Uhr, weil das ist ja im Endeffekt egal, wann du da deine <lacht> Aufgaben machst. Aber ähm, ja, die letzten, äh, das letzte Jahr war ich dann Lehrerin quasi morgens für meine Tochter, muss man mal ganz ehrlich äh, mhm. ganz ehrlich sagen. Und ansonsten ähm, nutze ich dann wirklich die Zeit und ähm, mache dann was für mich oder treffe mich mit einer, mit einer Freundin, besuche meine Familie. Und da, ähm, da mache ich dann wirklich mal ein bisschen was für mich, solange ja. bis die Kinder halt in der Schule und im Kindergarten sind und dann ist der Alltag wieder da. Ja, ja, klar. Dann geht's zum Ballett, zum Schwimmen, wenn das alles wieder stattfindet. Oder man bringt die Kinder zu Freunden, holt sie ab, hat Freunde da, das ähm ist dann so der normale Alltagswahnsinn. Hm.
1: Äh, auf jeden Fall seid ihr beide auf jeden Fall ein sehr gutes Team. Das hört man schon so raus. Ich habe auch auf der Seite, wo du dich so vorstellst, bei uns bei Radio Essen gesehen, ähm, die Frage, die du immer wieder gestellt bekommst, ist, wie du morgens so gute Laune haben kannst. Da hast du geschrieben, du lässt vorher den ganzen Grummel bei deinem Mann raus. <lacht> Was muss der sich denn dann so anhören?
0: <lacht> ja, oh Gott. also ich bin schon jemand, der, ähm, der gerne viel lacht und eigentlich ein sehr positiver Mensch. Aber ich habe jetzt natürlich nicht 24 Stunden am Tag gute Laune. Und ganz ehrlich, wenn ich nach Hause komme und da liegen irgendwie keine Ahnung, die Sachen da alle rum, dann kriege ich einen Föhn und dann werde ich auch echt zu Diva und meckere auch ein bisschen, ein bisschen rum, gar keine Frage. Aber ähm, ich ja doch, wenn ich schlechte Laune habe, dann kriegt mein Mann die meistens ab. Das muss man mal ganz ehrlich An die Kinder kann ich es kann ja auch nicht auslassen. Also ja. irgendwer muss, äh, muss herhalten. Aber das, ähm, das kennt er von mir. Und es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich gleich nach Hause komme, direkt mal schlechte Laune habe. Das ist nicht. Aber wenn's, wenn mich irgendwas nervt und ankotzt, dann äh, kann ich auch echt laut werden. Und dann kriegen die das halt leider ab.
1: Ja, muss man auch mitnehmen. Weil hier,
0: ähm, hier mache ich das mache ich das nicht. Die also nee, habe ich ja auch noch nicht erlebt. Mhm. Also es
1: gibt, Ich kenne schon noch aus meinen anderen Seiten ganz andere Leute, die dann auch mal in der Redaktion ein bisschen rumschreien. Mhm. Das habe ich von dir noch nicht gehört.
0: Nee, das ähm versuche ich auch, also ich denke mir immer, wenn ich schlechte Laune habe oder wenn meine Nacht beschissen war, weil äh, Kind Fieber oder Kind zwischen uns geschlafen hat und die Nacht echt kurz war, da kann, können meine Mitarbeiter oder ne, ihr die Kollegen können da nichts für, unsere Hörerinnen und Hörer können da nichts für und ich kann ja nicht das Mikro aufmachen und äh, die schlechteste Laune der Welt haben. Da kann ja kein Mensch was, was für. Und ähm, ich kann das dann sehr gut trennen, privates und, und Job. Und wenn, so wie jetzt hier gerade, das rote Lämpchen da leuchtet, dann, ähm, dann bin ich on fire. Und dann läuft die Musik und die macht mir dann natürlich auch irgendwie ein Stück weit gute Laune. Genauso wie es für unsere Hörer und Hörerinnen hoffentlich äh, auch ist. Und dann kann ich da kann ich da switchen.
1: Ja, sehr professionell auf jeden Fall. Ähm, hörst du dir denn Dinge von dir selber auch noch mal im Nachhinein an oder kannst du das nicht?
0: Doch. Mittlerweile schon. Ganz am Anfang konnte ich das überhaupt nicht. Das fand ich ganz schlimm, mich da zu hören, auch die ersten Nachrichten und so, da wo ich gedacht habe, oh Gott, was ist das denn für eine Mickey-Maus-Stimme? Das geht ja gar nicht. Aber mittlerweile ähm, mache ich das schon. M muss man, glaube ich, auch, um äh, einfach zu hören, was hätte man besser machen können, was war vielleicht gut, was war nicht so gut. Und da wir auch immer noch einen Teil aus unserer Sendung irgendwie mal rausschneiden für den Nachmittag und ähm, dann äh, hört man sich dann eh ständig.
1: Bleibt nicht aus als nicht aus. Frühschichtmoderatorin. Ja, genau. Okay, gut, dann ähm, hast du noch irgendwie was, was du unseren Hörerinnen und Hörern sagen willst, bevor wir jetzt hier... Zu Ende machen.
0: Bleibt uns treu. <lacht> ja, das ist das Wichtigste. Sehr schön.
1: Dann äh, bleibt mir auch nichts anderes übrig, als dir Danke zu sagen, dass du da warst heute. Ich hoffe, ihr da draußen konntet jetzt mal ein bisschen hören, wie äh, es so hinter unserer Frühschichtmoderatorin Angela Hecker aussieht. Und ihr könnt uns natürlich wie immer Kritik schicken, gerne an podcast.radioessen.de. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, da kommt Tom Koperek, der ähm, ein bisschen mal für die Veranstaltungsbranche einspringen will. Der es ja in dieser Zeit nicht ganz so gut geht, der kommt in der nächsten Woche bei Essen im Ohr. Bis dann, tschüss. Tschüss. Noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen. Essen im Ohr, der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf Radio radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.